1: Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je appris. Dans cet épisode hors série, j'ai eu l'honneur de rencontrer Anas Dave du podcast à l'intersection. Nous avons décidé de tourner la discussion autour de l'expérience du racisme au fil des décennies. La mort de George Floyd aux états unis et le mouvement Justice pour Adama ont provoqué un tournant sur la question raciale en France. Car selon lui, désormais on parle clairement de race au sens social du terme, c'est-à-dire un processus d'assignation à une différence hiérarchisée sur le plan racial. Aujourd'hui encore, la prise de parole des personnes racisées plaît peu dans la France. Habitués à nous exclure des espaces de pouvoir et de parole, les personnes qui dénoncent le racisme en France sont perçues comme produisant un nouveau racisme, islamo-gauchiste ou encore communautaire. Et même si en 2018, le mot « race » a été retiré de la Constitution, cela n'enlève en rien au racisme de France, et l'héritage de l'idéologie raciale perdure aujourd'hui encore. Les recherches commencent à prendre de l'importance en France, même si elles ne représentent que 3% du total des recherches académiques. Anna et moi sommes de deux générations différentes, à l'intersection de plusieurs oppressions, que nous n'avons pas vécues de la même façon, deux époques qui regardent dans la même direction, celle de la question raciale en France. Nous n'avons pas eu les mêmes outils, ni les mêmes ressources, donc nous avons décidé de se poser ensemble, d'en discuter. C'est une sorte de discussion croisée sur nos expériences du racisme, de la double voire de la triple culture. Nous avons deux parcours totalement différents, et nous ne pouvons qu'en apprendre et s'enrichir l'un de l'autre. Bonjour Anas, comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Priska, ça va super, merci.
1: Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et les auditrices de Les Enfants du Bruit et de l'Odeur
2: Oui, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Anas, euh, j'ai 25 ans, je viens de finir mon master en journalisme et euh, pendant ma première année de master, j'ai fondé le podcast à l'intersection. Le podcast à l'intersection donne la parole aux diasporas maghrébines, afro-descendantes et asiatiques, euh dans toute leur intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on va parler de sujets comme les violences policières, le fétichisme racial, les violences médicales, les micro-agressions, mais on va parler de sujets plus fun comme l'héritage des cyber ou encore les chroniques Facebook. Donc c'est vraiment une façon de valoriser les différentes expériences des, des communautés racisées, et leur laisser un espace d'expression où elles peuvent se sentir représentées.
1: Alors, comment était Anas Petit
2: Anas Petit, c'était un Anas tout timide, euh, tout euh, discret, euh, qui ne voulait pas faire de vagues, qui ne voulait pas se faire remarquer et euh, qui avait l'ambition de réussir dans la vie, mais qui ne savait pas trop comment faire parce qu'il n'avait pas vraiment de modèle de, de réussite. Donc voilà, c'était ça, le Anas Petit... Euh, qui savait pas comment se situer euh, sur le plan racial, par exemple, euh, qui savait pas quelle était vraiment son identité, parce qu'il était euh, qu'il avait un peu le, le cul entre deux chaises, euh, euh, désolé de l'expression, <rire> entre euh, la France et le Maroc, et qui essayait un peu de grappiller son identité par-ci, par-là, euh, en espérant que ça fasse un beau patchwork. Euh, voilà, tout simplement. Et euh, voilà, donc j'ai un peu beaucoup parler de moi, donc avant de commencer euh, et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toi Prisca, tu peux nous parler du podcast Les Enfants, du bruit et de l'odeur
0: alors, euh, c'est venu par. Ce pas venu d'un coup, hein, c'est venu par de nombreuses petites choses. Euh, Les enfants du bruit et de l'odeur, comme tu dis déjà, le titre fait référence au discours de Jacques Chirac, prononcé en fait le 19 juin 1991, le discours d'Orléans, où il disait que le travailleur français euh, qui était sur le même palier que euh, des travailleurs, des personnes immigrées euh, qui avaient euh, plusieurs enfants, qui. Euh, Qui qui profitait, on va dire, euh, des prestations sociales, euh, qui n'avaient pas la même culture, euh, et qui, qui, en plus de ça, étaient bruyants, et aussi euh, les odeurs qui en venaient avec, eh bien, en fait, il il devient fou, et ça se comprend.
2: Comment voulez-vous que le travailleur français, qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui travaille avec sa femme, et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs, et qui voit, <coughs> sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille, avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français et,
0: euh, et en réalité, euh, ce discours de 1991, déjà, il n'a pas démarré en 91, hein, déjà dans les années 80, dans les années 70, euh, c'était courant euh, d'avoir ce type de discours. Euh, ce qui a été choquant là, pour moi, euh, c'est que j'avais 9 ans et que c'était en fait un homme politique euh, français qui disait ça ouvertement en parlant des personnes bah, racisées euh, qu'il euh, qui mettait dans l'amalgame de l'immigration de toute façon en général. Donc euh, voilà, c'était suite aussi à, à, à on va dire, un, un mini-trauma euh, qui s'est passé face à la télévision française dans les années 91. Donc c'est quelque chose qui était resté parce que pour moi, il parlait en fait des personnes racisées en général. Et euh, ce discours, comme je le disais, eh ben, en fait, euh, que Nicolas Sarkozy, euh, Emmanuel Macron, euh, euh, plusieurs hommes politiques ont régulièrement ressorti ce type de discours. Pas avec les mêmes termes, mais euh, des mots similaires et qui voulaient toujours remettre en cause que tous les problèmes de la France venaient forcément des personnes issues de l'immigration.
2: Les séparatistes.
0: Voilà, exactement. Voilà, les banlieues au c'est cancer. ça, exactement. Euh, la racaille. Mais euh, la racaille, c'est pareil, hein, c'est un terme qui était déjà employé dans les années 70. Hein, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a inventé. Quand on parle de racaille, en fait, on parle de personnes racisées en général. Donc, quand on parle de banlieue, euh, ce n'est pas la périphérie de la France, c'est les personnes racisées en général. Donc, voilà. Donc, c'est des, des vocabulaires qui sont constamment, qui reviennent régulièrement, en fait, sur le territoire, enfin, sur, en France, du moins, dans les médias, par les hommes politiques et même bah, par les personnes lambda qui l'entendent et qui le réutilisent. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle on a employé, en fait, qu'on a appelé ce podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur ». Et pourquoi le podcast Eh ben, justement parce que euh, moi, quand j'étais petite, en fait, j'ai vécu, euh, j'ai, j'ai été témoin et j'ai été aussi victime d'agressions racistes, que ce soit verbales, non verbales, euh, que ce soit par des comportements, par euh, la, la désorientation. Euh, donc, ça a commencé très petit, en fait, à l'école. Et euh, quand j'ai, j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte que les choses n'avaient pas beaucoup changé et que elle aussi vivait en fait les mêmes euh, bah, les mêmes agressions que moi. Donc à partir de là, je me suis dit c'est pas possible. Euh, il va falloir en parler, il va falloir faire quelque chose parce que dès la petite enfance en fait, ben bah c'est là. Hein, que, que, le trans, que, ce, que, le, que le racisme est vécu pour les premières fois euh, par les enfants racisés, en tout cas vraiment euh, agressivement. Et, et c'est là aussi que bah, les choses se transmettent, que l'institution scolaire, en fait, continue à perpétuer euh, des comportements, des, euh, des, des, des préjugés euh, et, et des, des choses racistes. Quoi.
2: Mais c'est, c'est, c'est dingue que tu dises ça, enfin, c'est, c'est très vrai, parce que même Fatima Wassak l'expliquait dans, mmh. dans son livre La puissance des mères que. Il y a une hiérarchisation raciale qui est qui est faite en fait dès parfois dès la maternelle en fait mm. dans le sens où euh, c'est très vite des petites réflexions sur la couleur de peau sur les cheveux euh, d'enfants qui ont trois quatre cinq ans et euh, en fait cette hiérarchisation raciale finalement euh, elle est elle est pas vécue directement mais elle, elle rentre dans l'inconscient dans le subconscient et c'est ça qui est encore plus compliqué.
0: Alors, je voulais juste revenir sur un petit point hein, concernant l'école. D'ailleurs, l'école, il y a aussi une histoire. Euh, l'école n'est pas un, un lieu neutre. Il y a une histoire par rapport à, à justement à la colonisation, euh, aux personnes racisées. Par exemple, quand, quand tu regardes en fait, dans, les, dans les archives, la façon dont l'école voyait les personnes racisées dans les colonies, eh ben, il y avait un, un côté justement de, euh, des personnes inférieures, euh, des personnes à éduquer, des personnes qui devaient perdre leur langue, devaient perdre leurs habitudes, devaient perdre leur culture. C'est pour ça que l'histoire des institutions est importante, parce qu'en fait, une institution, elle porte aussi le poids de son histoire. Donc, à partir de là, si on ne l'analyse pas, si on ne la déconstruit pas, au fil des générations et au fil du temps, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même en France, la façon dont l'école est construite, la façon dont on enseigne à l'école, il ne faut pas oublier qu'il bah, y a aussi cette histoire derrière, des histoires en fait, de classe et des histoires de race. Voilà. Mm.
2: Donc toi, tu fais comment finalement pour euh, aborder ce sujet-là avec tes enfants
0: euh, Par rapport à mes filles maintenant, il faut se dire aussi qu'au tout début, je ne l'avais pas euh, abordé, euh, on va dire... Euh, naturellement parce que, euh, bah, naïvement, je pensais pas que de leur génération, euh, elles allaient aussi avoir ce, ce, les mêmes problématiques, on va dire, que, que moi, petite. Du coup, c'était un, un tort hein, de ma part de pas leur avoir parlé de ça à ces jeunes, parce que, une fois qu'elles ont été confrontées au racisme, elles ont attendu avant de, de, de l'aborder parce que ça a été d'une violence euh, pour elles. Et euh, et du coup, bah, quand elles sont venues me voir, ça a été assez difficile. Elles avaient déjà subi euh, plusieurs agressions euh, racistes. Comment je l'aborde aujourd'hui Pour moi, c'est très important qu'elles sachent qui elles sont, d'où je viens et l'histoire de Madagascar de par ma bouche, de par mon récit. Parce qu'il faut reprendre en fait le récit de nos histoires, de nos vies et pas être perçu à travers le regard de l'autre. Parce que le, tra- le regard de l'autre il est aussi rempli de stéréotypes, de préjugés et de méconnaissance.
2: Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu estimes que dans ta génération, tu as eu les outils pour combattre le racisme Est-ce que quand tu rentrais à la maison et que tu en parlais à tes parents, ils te disaient quoi faire ou comment réagir
0: alors, euh, moi c'est différent, hein, tu vois la différence entre toi et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était que moi je suis née à Madagascar, euh, pour moi j'étais la norme dans le pays où, où je suis née, donc je ne me suis même pas posé ce type de question, euh, quand je suis arrivée à 9 ans, c'est là où, où c'est arrivé. Euh, clairement, j'ai, là, ça, c'était un, un tel choc que je suis venue directement voir ma mère en me disant, euh, mais il y a un problème, pourquoi elle me disent ça Ça a été très clair pour ma mère, elle m'a tout de suite expliqué en fait euh, que oui, il y avait des personnes qui étaient... Euh, bah, Qui avait des comportements racistes. Donc, on a eu ce type de, de conversation avec ma mère, oui. On a eu euh, plusieurs fois. Euh, et euh, et elle, me disait, elle, elle rigolait un petit peu en me disant Mais Madagascar, c'est pas ça. Voilà, justement. Mais euh, on déconstruisait pas de cette façon-là. Elle me disait toujours bah, c'est, c'est pas chez toi ici. Hein. Toi, t'es mal gâché. Hein. Donc, euh, après, euh, voilà. Elle me disait Bah. Il y a des Français à Madagascar, on les traite pas de cette façon. Elle me faisait quand même comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on va dire, mm. euh, parce que oui, il y, y a plein de Français à Madagascar et que les Malgaches ne les traitent pas de cette façon. Et elle me disait euh, le savoir-être à la Malgache et, euh, et, et et le voilà, elle m'en dit, on n'accueille pas ses invités de cette façon. Voilà. Et, et j'avais bien compris que bah j'étais une invitée ici, bah pas pour tout le monde, toi. Mais en tout cas, on n'accueille pas l'autre de cette façon.
2: Mm. Ouais. Bah moi, c'est. Euh... C'est un peu différent de toi. Mmh. Après, c'est, nos histoires sont différentes. Moi, mes parents euh, sont arrivés en France. Mon père à la f- milieu des années 80. Ma ouais. mère euh, en fin 92, un peu avant Noël. Mmh. Elle, est, elle était là pour euh, le rêve européen, euh, <rire> voilà. Et en fait, elle s'est très vite heurtée à la réalité des choses. Et euh, moi, en grandissant, moi, j'ai grandi dans un dans un environnement euh, très euh, très riche culturellement avec des ouais. euh, gens de toutes les origines. Donc finalement. Euh, on était beaucoup de noirs, d'arabes dans la classe et je ne m'étais mmh. jamais posé la question parce que finalement on m'avait jamais vraiment euh, fait comprendre euh, dans, là où j'habitais que euh, j'étais arabe ou que j'étais pas français. Pour moi j'étais moi-même, je ne mmh. me questionnais pas là-dessus et mes parents non plus. Euh, pour eux, euh, ouais, on était euh, des Marocains en France. Voilà, mmh. j'étais né en, en, en France mais j'étais quand même Marocain et ça ne me gênait pas plus que ça. Et euh, finalement en grandissant, enfin aujourd'hui maintenant qu'on parle je me rends compte euh, que bah, comme tu disais l'institution scolaire... Euh, nous a très vite ségrégué, c'est mm-hmm. un mot fort, mais c'est la mm-hmm. vérité, et euh, que par exemple la majorité des noirs et des arabes finissaient en, en professionnel, mm. que euh, qu'on n'avait pas vraiment le le droit de disposer de no- de l'espace en fait qu'on avait parce mm. que bah, on était vus euh, très vite comme des sauvages, tu courais un petit peu dans la cour et tout de suite euh, arrête-toi, ah sauvage, <rire> machin, alors que quand moi je passais devant des écoles primaires dans des beaux quartiers parisiens et que tu voyais un peu euh, à travers la grille tu voyais des enfants courir, courir partout et personne ne leur disait rien. Mmh. Ça, par exemple, c'était quelque chose qui m'avait, qui m'avait frappé, mais que je n'avais pas ni verbalisé, ni vraiment conscientisé. Mmh. Je sais que ça restait un peu dans mon, dans mon subconscient. Et en fait, euh, mes parents m'ont jamais vraiment parlé de racisme. Mmh. Ma mère me disait, en fait ma mère, parfois elle se retrouvait au supermarché face à une, une dame un peu méchante et elle disait ouais, elle est raciste. Donc pour moi mm-hmm. le racisme c'était une question individuelle. Mm-hmm. C'était quelqu'un qui est méchant, voilà. C'est tout. Voilà. Ouais. Il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les Asiates. Mm-hmm. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais, disons, me blinder mm-hmm. pour pouvoir répondre à une agression raciste individuelle si ça m'arrive un jour. Mm-hmm. Mais je n'avais pas cette notion-là de, de racisme d'État, de racisme systémique. Je ne savais pas trop... Euh, je n'y avais jamais pensé. Je ne pensais pas qu'il euh, y avait un plafond de verre, mm-hmm. que l'ascenseur social était en panne. Mm-hmm. Pour moi, euh, j'allais bosser dur mm-hmm. à l'école et j'allais réussir ma vie.
0: La méritocratie. Exactement, <rire> cette
2: belle méritocratie. Et euh, c'est quelque chose que mes parents m'ont aussi inculqué. Et euh, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était d'un côté nocif parce que bah, je me suis rendu compte très tard euh, du racisme qui... Que, que je subissais finalement. Mais d'un côté, je ne leur en veux pas. Pourquoi Parce que je me dis qu'ils sont venus en France, qu'ils ont un peu tout laissé, ils ont été déracinés, mm. ils ont travaillé dur. Mon père était venu pour finir ses études, qu'il n'a pas terminé. Il a bossé dans une station-service. Il se levait tous les matins à 4 heures pour aller travailler. Ma mère se levait tous les matins à 6 heures pour aller garder des enfants qui n'étaient pas les siens. Mm. Et, euh, et du coup, euh, en fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de courber le dos et de raser les murs. Mm. Et euh, de... Euh, ce que la France leur donnait, de, de se sentir euh, reconnaissant. Voilà. Mm. Donc, euh, dès qu'il y avait euh, un peu de racisme, euh, ils ne voulaient pas faire de vagues. Mm. Parce qu'ils étaient là, ils avaient cette chance, entre guillemets. Mm. Sauf que moi, je suis né en France mm. et euh, je, me suis, je me suis senti français, je me, sens encore, je me sens encore français, je me sens aussi bien français que marocain. Mais... Et euh, moi, je n'ai pas besoin d'être reconnaissant parce que je suis né en France, en fait. Oui. Je suis né en France comme Thomas, comme Clément, comme Mathilde. Donc, euh, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Et en fait, c'est euh, au moment où euh, je suis rentré dans, à l'enseignement, dans l'enseignement supérieur, à la FAC, que euh, j'ai commencé à me rendre compte que euh, j'avais construit mon, mon identité par rapport au regard blanc. Ce qu'on discutait de ça tout à l'heure, oui. les enfants qui se construisent par rapport au regard blanc, c'est exactement la même, fin, c'était exactement la même chose. Et, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai compris que j'étais... Arabe, en fait. Enfin, que j'étais maghrébin. Mm-hmm. Qu'on me voyait comme arabe, déjà. Ouais, que, déjà même, même pas la même différence pas maghrébin, entre, mais arabe. <rire> Ils ne savaient pas que... En fait, j'étais à moitié euh, à Mazir, donc, mm-hmm. donc à partir de là... Mais c'est à ce moment-là et, euh, où on venait me parler, on me disait « Ah, mais tu viens d'où ?»« Ah, je suis du 19 e arrondissement euh, de Paris. »« Non, mais vraiment mm. Bah, tu veux connaître mon quartier, peut-être <rire> »« Non, adresse. non, mais tu, tu viens de quel pays ?» Et là, je me dis, ah ok, tu vois c'est à ce moment-là, cette question-là, en fait, elle n'était jamais, jamais venue à l'esprit. Et même, par exemple, quand il euh, euh, y avait un policier qui venait nous contrôler, mm-hmm. je me disais pas que c'était à cause de mes origines. Parce que pour moi, c'était ce que je vivais quotidiennement. Et c'est en arrivant à la fac et en voyant, en fait, la différence de traitement qu'il y avait entre les personnes blanches et les personnes noires, arabes, asiates, mm-hmm. que je me suis rendu compte que j'étais une personne racisée, en fait. Ouais. Il voilà, y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ce terme. Bah moi, ce terme, je trouve qu'il est juste mmh. parce qu'il désigne une condition sociale finalement. Mmh. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast à l'intersection ouais. et que je suis hyper content euh, de, de discuter avec toi. C'est que je me dis que, qu'on a l'occasion euh, de déconstruire ça. Mmh. On est deux générations différentes. Tout à fait. Et euh, finalement, on fait face aux mêmes problématiques. Mmh. On se rend compte, Enfin, je disais dans l'introduction, que les choses sont en train de changer, mais finalement, elles n'ont pas tant, tant changé, changé que ça. Mmh. Mmh. Parce que euh, c'est toujours les mêmes choses à l'école. Euh, oui. Les... Je me rappelle, j'étais en licence 3, on révisait dans le couloir un partiel pour l'après-midi, parce qu'il n'y avait plus de place à la bibliothèque, et on était un groupe de noirs et d'arabes posés, on était genre 5. Et mm-hmm. euh, il y a une dame de l'administration qui passe et qui fait Ah, vous êtes posés au sol comme des petits. comme une, tri- comme une tribu sauvage.
0: Oui, c'est ça.
2: Tu vois, et, et, et tu vois, ce, cette, cette, cette réflexion-là, je suis sûr qu'on me l'a déjà faite quand j'étais plus jeune, sauf qu'à ce moment-là, j'ai tout de suite eu la connotation, et je me, je me suis dit. En fait, elle dit ça parce qu'on est noir et arabe. Mmh. Elle n'aurait jamais dit ça à des personnes blanches.
0: C'est ça. Puis tribu.
2: Exactement, tribu sauvage. Sauvage, voilà. exactement. Et encore, je me dis que euh, c'était surtout parce qu'il y avait des personnes noires avec moi, mmh. parce que j'étais le seul, euh, le, le seul arabe. Mmh. Donc, j'imagine pas si euh, s'ils avaient été seuls, tu vois. Je mmh. me dis. Euh...
0: Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a, des, il y a des termes qui sont employés spécifiquement à nous. Et euh, ce qui est assez étrange. Euh, c'est que c'est très difficile hein, euh, de, de faire remarquer à la personne par exemple euh, bah, elle, va, elle va te dire oh, non mais attends tribu euh, je l'aurais dit enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre il faut pas que tu fasses en fait euh, en, c'est toi tu psychotes il y a un problème dans, voilà, c'est la façon dont tu perçois tu es sur la défensive, tu te victimises ça, ça, ce mot parlons, parlons de ce hein. mot <rire> <rire> c'est, c'est... Voilà. mais en fait pas du tout. Il euh, y a des mots... Euh, les gens ont du mal à, 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 à admettre qu'eux aussi, parce que nous, en tant que personnes racisées, euh, on s'est construit à travers la colonisation, à travers les images et les stéréotypes, les préjugés coloniales. Mais en réalité, la propagande, elle s'est faite en France, sur ce territoire, ici. Ils avaient des cartes postales. Il y avait une réelle propagande qui a duré plusieurs années pour faire croire aux personnes blanches sur le territoire en hexagone que... Ben en fait, nous, on était des sauvages, euh, que nous, on n'avait pas les mêmes comportements que les autres. On n'était pas des êtres humains, on était des gens inférieurs. Donc tout ce lavage de cerveau, toute cette propagande, elle s'est faite ici et elle s'est transmise. Et on ne l'a jamais déconstruite. Il n'y a pas eu une seule fois un travail de déconstruction au sein en fait, de la population blanche, hexagonale, sur tout, toute la propagande coloniale.
2: C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, quand cette nouvelle génération parle, quand toi et moi parlons de ça, tout de suite, en fait, on va nous taxer de séparatistes et d'indigénistes et je ne sais quel autre terme, mmh. islamo gauchiste Parce que finalement, au lieu de regarder son histoire en face et de se dire « oui, il s'est passé ça, déconstruisons-le ben », en fait, ils ne veulent pas parce qu'ils préfèrent bénéficier en fait de, de ce, ce système qui leur bénéficie, mmh. de ces rapports de pouvoir qui les bénéficient. Et finalement, dès qu'on commence à en parler... On est tout de suite relégué euh, à euh, ouais à ces à ces mots euh, dégueulasses tu vois mmh. souvent euh, quand on parle de racisme ici euh, en France on nous, on, on nous ramène on nous ramène tout le temps euh, à la gueule euh, les États-Unis ah, bah, ça, oui. les États-Unis <rire> euh, voilà oui mais euh, aux États-Unis c'était comme ça oui mais la, la France a aussi bénéficié du système euh, mmh. euh, de de la traite négrière par mmh. exemple voilà Total. elle a bénéficié de la colonisation mmh. La, la, la langue majoritaire en Afrique aujourd'hui encore, c'est le français. Hein. Mm. Faut, faut pas qu'on oublie ça, oui. par exemple.
0: Mm. Et que c'est pas normal.
2: Il y a eu le <rire> code noir, il y a eu le code de, mm. de l'indigène. Mm. il y a eu un statut spécifique pour les Algériens mm. euh, euh, quand, quand la France colonisait l'Algérie. Mm. Ils étaient français, mais en fait, enfin, il y avait une sorte de. Ils étaient français, mais ils avaient un statut spécial quand ils venaient sur le territoire euh, hexagonal. Mmh.
0: Il y avait même une police. pour. <rire> Exactement.
2: La BAC du 93, la BAC euh, Création co- Coloniale aussi. Mmh. Fin. Oui.
0: Mais, mais tu vois, euh, tout ça montre bien quelque chose. C'est que la propagande elle, s'est faite sur le territoire, mais le racisme, en fait, toute, toute cette euh, maltraitance, toute cette, euh, toutes ces atrocités se sont faites à l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi que c'est très difficile de parler de racisme de France, parce qu'il y a cet imaginaire qui s'est passé à l'extérieur, et que le racisme serait interdit euh, sur le territoire hexagonal. Alors que l'esclavage s'est passé bah, euh, voilà, euh, à Haïti, Guadeloupe, Martinique, la colonisation c'était où Sur le continent africain. Donc en réalité, euh, dans l'esprit euh, et dans l'imaginaire euh, en France, le racisme c'est un ailleurs. Exactement. Donc ça ne peut pas, c'est impossible que ce soit sur le territoire français. C'est pour ça que c'est Plus facile de parler, par exemple, du racisme aux États-Unis. C'est un ailleurs. En Afrique du Sud, c'est un ailleurs. Donc, il y a aussi cette histoire que, bah, sur le territoire même, ces atrocités en hexagone ne se sont pas passées. Mais ça a été fait par des Français. Mais voilà, et que toutes ces choses, en fait, il y a a réellement une répercussion sur nos histoires, mais sur la leur aussi.
2: Et finalement, euh, je me rends compte aussi que, euh, même sur le territoire français, il y a eu ces moments où. euh, mais Il y avait la police des Noirs qui essayait, c'est Mam Fatounian qui l'avait expliqué dans une interview à Mediapart, il y avait la police des Noirs qui mmh. essayait de trouver des Noirs affliqués en France parce qu'ils n'avaient pas le droit de circuler, par exemple, ou d'être sur le territoire. On a eu, par exemple, les, les Algériens qui faisaient face à un couvre-feu.
0: Mais c'était caché un peu, Exactement. quand même. Exactement. C'était pas... Tu vois, par exemple, les atrocités, ce que, ce que quand il quand, quand y a des gens qui ont eu des mains découpées, quand il y a eu des gens... Voilà, ça, c'était, c'était, c'était des choses atroces qui étaient à l'extérieur, tu vois Et et ici, tout ce qui se passe ici, en fait, était un peu... un peu caché, un peu, euh, un peu enveloppé, euh, en disant « oui, mais non, regardez, ce sont des sauvages, c'est pour ça qu'il y a ça. Euh, ce n'est pas, c'est pas parce que nous, on fait des choses atroces, c'est parce qu'en fait, non, ce sont des sauvages, ils ne sont pas comme nous. Et c'est pour ça que je dis, la propagande était ouais. quand même bien, bien placée ici. Oui, c'est vrai. Puis quand tu as égalité, fraternité, enfin euh, liberté, égalité, fraternité, hein, c'est difficile de, d'admettre que ouais. cette égalité, cette liberté et cette fraternité, en fait, ne fonctionnent. Euh, en majorité que sur des personnes euh, blanches. Parce que euh, la parole, nous, euh, bah regarde, on crée des podcasts, on fait des choses. Notre histoire, euh, nos vécus, on est, on est toujours analysé comme des rats de laboratoire. Ça va être des hommes blancs euh, sur des plateaux de télé qui vont parler de nous à la place. Ils ne nous connaissent pas. Exactement. Et avec des préjugés. Euh, la femme qui va... Déjà, moi, j'ai du mal à dire la femme voilée... Euh, on n'est pas voilé, on porte un voile. Exactement. On porte quelque chose. On n'est pas... Enfin, euh, je sais pas. Donc, en fait, tous les débats euh, sur nous se fait sans nous, on va dire. Et, 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 et les personnes ont l'impression d'avoir la légitimité de parler de nous euh, bah, encore une fois, comme à l'époque. Hein, de, de... C'est ça.
2: En fait, on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas. C'est... C'est... Et on nous assigne c'est des exactement. choses. Exactement. Fait, c'est... Finalement, c'est le même schéma. C'est que ils sont partis en, en Afrique, ils sont mmh. partis en Asie. Ils avaient des idées préconçues sur nous. Ils appliquaient en fait leur méthode sur nous avec les idées qu'ils avaient. parce qu'ils pensaient que les Noirs étaient des sauvages, les Algériens étaient des sauvages. Aujourd'hui, c'est la même chose finalement qui se passe sur les plateaux télé. On va parler de gens qu'on ne connaît pas et on va leur assigner des identités qui ne sont pas les leurs. Mmh. C'est exactement la même dynamique. Mmh. Pas la même violence mmh. finalement parce qu'il y a la violence physique. Là, c'est une violence qui est beaucoup plus, euh, disons, euh, immatérielle. Ça reste tout à fait. Toujours aussi violent, évidemment, mais voilà.
0: Et puis, il y a une classification aussi de la parole, en fait. C'est ça. Parce que quand tu dis euh, extrémiste, quand tu dis en fait, tout ça, euh, euh, en fait, c'est de dire que la norme, c'est la parole blanche, Exactement. la pensée blanche. Et que quand on fait, en fait, euh, au niveau universitaire ou quand, nous, on débat, quand on dit quelque chose, c'est victimisation. Donc, on n'est plus dans la norme. La norme et la vérité, parce que là, on peut même dire vérité, c'est... Bah, la vision euh, des personnes blanches euh, et, et, et leur vision en fait, de cette société. Si toi, moi, euh, on parle de racisme, eh ben, euh, non, on se victimise. Par contre, une personne blanche qui va pouvoir débattre sur les biais racistes qu'il y aurait dans la société française, eh ben, on ne va pas dire qu'elle bah, aussi, en fait, elle a ses biais et qu'elle aussi, en réalité, bah, si elle parle, c'est de sa vision, de sa construction. On, voilà. Donc là, c'est juste la norme. Mmh. On ne va pas analyser sa parole. La nôtre, on l'analyse parce qu'on ne fait pas partie de la norme. Euh, notre parole n'est pas aussi importante. La façon dont on voit les choses serait biaisée par rapport aux blancs. Inconsciemment, les gens ne se rendent pas compte, mais ils nous... enfin, toujours, les choses se construisent avec une classification euh, des gens ex- euh, islamo-gauchistes. Enfin, en fait, tous ces mots-là, ça permet de dire encore une fois, alors il y a la parole blanche et puis il y a les autres.
2: Exactement. Et ça, tu vois, c'est typiquement euh, ben, un héritage... Euh des siècles euh, qui a eu de colonisation, euh, d'esclavagisme mmh. et tu vois euh, ce qui est quand même ouf c'est que on nous rabat chaque fois que c'est terminé mais aujourd'hui euh, toutes les traces non on les on les voit encore
0: oui et c'est puis ça. nous sommes aussi les concernés quand même c'est hein. ça, donc euh, si on dit que c'est pas terminé
2: <rire> exactement et les gens ne croient pas ou bien ils vont dire oui mais vous abusez vous victimisez mmh. mais euh, ou bien euh, que vous prenez ça euh, beaucoup trop personnellement, parce que vous êtes noir parce que vous êtes arabe. Mais il y
0: a de quoi c'est... prendre ça personnellement. En fait, c'est, c'est, c'est notre vie, c'est mais mon quotidien. <rire> Donc, euh, c'est ça. je ne peux pas euh, me dégager de mon quotidien, on va dire. J'aimerais ne pas prendre ça personnellement, que ça n'existe plus, que je n'ai plus à vivre ces choses, que tu n'es plus, que nos enfants vivent plus. Mais en fait, c'est ce qu'on demande. Hein. Mais c'est euh, ça, c'est exactement voilà. ça.
2: Quand, euh, <rire> quand on manifeste, quand euh, on crée du contenu euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, mais ce n'est pas... Euh... C'est pas, c'est un pas fun. Ben oui, voilà, c'est moi, ça. moi, ça me saoule de, de faire un podcast sur les questions de discrimination, mmh. par exemple. Et...
0: On aimerait passer à autre chose. <rire> Sauf que ce n'est pas le cas. C'est
2: ça. Donc, on est obligé d'en parler. Il y en a qui disent qu'on en fait trop. Mais non, en fait. On n'en fait pas assez, quotidien. même des fois.
0: <rire> Après, c'est, c'est notre quotidien. <rire> c'est tout ça, simplement.
2: exactement. Mmh. Donc, on est obligé d'en parler parce que personne ne le fait pour nous. Mmh. Donc, on est obligé de prendre les rênes et go. Oui, c'est ça. <rire>
0: Du coup, euh, tu me disais un petit peu tout à l'heure, euh, par rapport à toi, euh, tes parents et tout ça, et tu disais qu'aujourd'hui, la génération était peut-être plus consciente. Euh, moi, je me pose la question, euh, en réalité, est-ce que nos parents, ils n'étaient pas déjà conscients et qu'il n'y avait pas déjà une espèce de révolte euh, que, que, qu'on n'a pas perçue, on va dire
2: C'est possible. C'est possible. Ils n'avaient pas le temps, enfin, ils n'avaient pas le luxe mmh. de pouvoir en parler, mais c'est vrai que... Par exemple, moi, quand je vois mes parents ou mes oncles, mes tantes, il euh, y avait toujours cette, euh, cette colère en fait en mmh. eux euh, par rapport à la France mmh. euh, quand ils en parlaient. Ils n'avaient mmh. pas de. A, c'était pas une haine, c'était une colère, une sorte de, de frustration euh, de ne euh, de pas euh, être considérés euh, mmh. comme des personnes à part entière ici. Et je le voyais dans le discours de ma mère quand euh, elle disait elle aussi Oui, euh, oublie pas que tu es français de papier avant tout. Mmh. Elle saisissait les choses. C'est pas. Elle, quand je disais que, euh, par exemple, mes, mes parents courbaient le dos, mm. je le disais parce qu'il, euh, dans le sens où c'était euh, un instinct de survie.
1: Mm.
2: Voilà. Et euh, finalement, il y a toujours eu ce, euh, ces petites choses indirectes, de euh, comme j'ai dit, ouais, t'es, t'es français de papier, oublie pas d'où tu viens, ici on t'acceptera jamais comme t'es, euh, comme t'es euh, entièrement, donc fais attention à toi, fais attention à comment tu te construis. Tu mm. Donc... Je pense que ça, là, c'est, ces petits mots, en fait, c'est le symptôme d'un... Je dirais pas d'un mal-être, mais d'une frustration de pas être considéré comme euh, comme un Français, euh, comme une personne normale, euh, de pas pouvoir euh, accéder à un meilleur job, par exemple. Ça, euh, typiquement, euh, c'est un truc que euh, que j'ai ressenti autour de moi. Et mmh. c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que euh, ma mère veut bientôt rentrer au Maroc. Mmh. Même si euh, elle a pris beaucoup d'habitudes ici, en ayant vécu en France pendant 30 ans, il y a ce truc qui fait que elle ne s'est jamais vraiment sentie chez elle et on ne lui a jamais fait sentir qu'elle était chez elle en France, même quand elle a acquis la nationalité. Mmh. À la fin de la journée, elle est toujours considérée comme une arabe. Mmh. Voilà.
0: Moi, je suis persuadée euh, qu'en réalité, euh, nos parents étaient très conscients. Euh, moi, je pense que la différence entre les générations d'avant et celles d'aujourd'hui, par exemple la tienne et celle qui va venir après, euh, par exemple la mienne, euh, celle d'avant, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui a fait un, un énorme bien euh, pour pouvoir euh, entendre tout type de paroles. Euh, ils n'avaient juste pas les mêmes supports. Moi, je suis persuadée... Euh, tu vois, les révolutions qui se sont faites avant... Tu vois, Fatima Ouassac disait « nos parents ont libéré l'Afrique mmh. ». Voilà. Je, je pense que cette révolution, il ne faut pas croire, euh, elle date de bien, bien, bien avant mmh. nous. Euh, nous n'avons juste pas euh, les mêmes armes aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, on a différents types de supports. Mais en réalité, euh, je pense que nos parents ont été très éveillés très tôt, euh, que les générations d'avant ont fait énormément.
2: C'est à nous de continuer. Hein. Voilà. Et,
0: et le mmh. seul problème, encore une fois, c'est ce manque de récit, de traçabilité. Mmh. Et, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de laisser une trace pour les générations futures. Euh, pour se dire, bah, reposez-vous sur les choses qui se sont déjà faites. Et c'est, c'est aussi le problème de la colonisation pour moi. C'est qu'on a l'impression que tout a commencé à partir de ce moment-là. Mmh. Tu vois Ne pas oublier que nous avons des histoires, nous avons une civilisation, nous avons euh, une culture, nous avons... Euh, tous nos pays ont existé bien avant l'esclavage et des siècles avant, et bien avant la colonisation. Et on a l'impression que tout démarre de là. Alors qu'en réalité, on existait. On a, on a un héritage de plusieurs siècles. Et c'est pareil pour nos parents. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce aux générations d'avant... Et euh, aujourd'hui, on peut parler, on peut faire des podcasts, mais qui a décolonisé les pays C'était c'est pas nous. C'est les
2: parents, les grands-parents. <rire> voilà, c'est ouais. ça. C'est pour
0: ça que je dis... Il euh...
2: faut rendre hommage à leur, voilà. à leur combat. C'est et ça. je suis entièrement d'accord c'est avec ça. toi.
0: Et je pense que même dans les foyers Sonakotra, même dans toutes ces choses, en fait, les organisations, la marche qu'il y a eu, il y a eu des choses qui ont été faites. Le seul problème, c'est qu'il est difficile de les trouver, euh, de regarder la traçabilité, et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent en fait une diffusion de l'information et, des, et de nos voix, de nos paroles plus largement et plus rapidement. Mais, euh, mais je suis persuadée qu'il que, que, que y a eu plein de petites choses en fait dans, dans les combats de nos parents et, et comme on était enfants justement, qui nous sont passés à la trappe. Euh, c'est comme aujourd'hui, tu vois, quand, quand, quand ma fille écoute Beyoncé, elle a l'impression qu'elle l'a découverte. Et, et elle me dit « Tu connais pas ça, maman ?» Et je la regarde en rigolant en me disant « Mais tu rigoles ou quoi C'était toute ma jeunesse bah, !» oui. Et tu vois, et c'est de se dire ouais. aussi que quand on est une génération d'après, parfois, on ne sait pas, en fait, parce qu'on a le regard d'enfant, et de se dire... Il est important qu'on s'assoie à un moment et qu'on, qu'on parle avec nos parents en disant mais, « Mais peut-être qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils nous considèrent encore comme des enfants, ouais. même si tu as peu importe voilà, ouais, ouais. Mais de se dire « Je suis sûre qu'il y a eu des révoltes, qu'il y a eu des, des organisations qui se sont faites alors que nous-mêmes, on n'était même pas au courant. » Parce mmh. qu'ils voulaient nous protéger de, de toutes ces choses. Mais je pense que dans qui a eu plusieurs, euh, plusieurs révoltes Par, qui ouais. sont faites son nom.
2: Par exemple, le combat contre les violences policières, il ne date pas de, voilà. de, du mouvement Justice pour Adama, il C'est date ça. De, des années 70, 80. C'est ça. C'est ça. Quand y a nos parents euh, venaient d'arriver en France pour certains, tu vois. Mmh. Et qui, pareil, ils en parlaient, ils se mmh. battaient, ils faisaient des marches blanches, ils étaient Exactement. là euh, à faire reconnaître leur droit de, de vivre mmh. finalement. Mmh. Et même, euh, tu remontes encore un peu plus loin dans les années 60, les Algériens aussi ont manifesté en France. Tout à fait. Pour se faire reconnaître leur droits à la vie aussi.
0: Mmh. Et ces, ces Algériens de l'époque, ils ont quel âge aujourd'hui C'est la génération C'est, des grands-parents exactement. et des parents. Donc, il y, y a eu des choses, on va dire.
2: Il y a sais. des choses qui ont été faites, qui ont été, d'un côté, effacées mmh. par euh, la France, mmh. parce que ça ne leur bénéficie pas. Mmh. Et de l'autre côté, il y a aussi, euh, j'ai l'impression, une sorte de... Euh, je dirais pas tabou, mais... Euh, une pudeur. Oui. Une pudeur. Euh, vis-à-vis de ces combats passés, aussi. Euh, qui... Euh, Parfois, quand je vais aller vers un, un de tes grands-parents euh, pour euh, lui demander de, de raconter un peu comment c'était avant, il ne va, va pas tout te dire parce qu'il y a aussi une part de, de trauma qui est, euh, mmh. qui est refoulée, malheureusement. Et euh, c'est à nous euh, de cher- vraiment de chercher. Mmh. De chercher et de pas seulement se dire euh, « Oui, mais euh, nos parents euh, courbaient le dos. Mmh. » Il y a des parents qui l'ont fait. Il y en a énormément qui l'ont fait. Ils étaient obligés, malheureusement. Mmh. Mais il y en a aussi qui se sont battus. Il mmh. y en a aussi qui se sont battus. Il faut qu'on reconnaisse leur combat. Mmh. Ça, c'est obligé. Et puis, on court
0: pas le dos tous les jours, en fait. Bah, hein. Bien sûr. Il y a, y a peut-être des, y a des petits moments, moments de, ré... voilà, de révolte. Ma mère, quand
2: euh, le vigile euh, lui avait euh, contrôlé son caddie, la seule personne à qui contrôle le caddie, c'était elle. mais Elle a commencé à crier. Et ben, <rire> ça, c'est une révolte. Non, mais c'est ça. Voilà. C'est ça.
0: Non, des mais petits clairement. trucs comme ça.
2: Euh, mmh. Quand euh, un client parlait mal à mon père à la caisse et que mon père le rend barré, c'est, un, c'est, c'est une révolte mmh. aussi. Hein. Mmh. C'est une micro-révolte, mais ça reste une révolte. Tout Parce que fait. la personne, euh, à la fin... Euh, qu'elle se dira, bah, finalement, j'arrêterai de mal parler au caissier euh, racisé, mmh. par exemple, mmh. ou au caissier tout court. Mmh. Non mais c'est sûr. Mmh. Et
0: du coup, euh, par exemple, toi, euh, qu'est-ce que tu vois de la, justement d'une génération comme la mienne euh, euh, par rapport au racisme inter? Euh, entre nous, je ne sais pas qu'on pourrait, comment on Inter-communautaire pourrait. Intercommunautaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire. Bah, parce qu'en fait, on parle aussi beaucoup de, de racisme, des blancs envers. Voilà, j'appellerai même pas ça du racisme en fait entre nous, mais des préjugés qu'on a pu, euh, comment dire ça, induire. Enfin, qu'on a pu en fait inconsciemment euh, faire entrer. En nous, parce que moi, moi y a, clairement, dans ma génération, on a eu ça. Hein. Mmh. Euh, on avait des, des, des mots, c'est, avec, c'est en grandissant et c'est avec la réflexion que je me suis dit, waouh, il m'a appelé comme ça, quoi. Mmh. Ou alors, je lui ai parlé comme ça. Euh, parce qu'on vit, en fait, en France aussi. Donc, euh, inconsciemment, on a intégré aussi les préjugés ouais. qu'on a des uns, des c'est autres, vrai. des communautés. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu as déjà vécu ça, toi, par exemple Moi, dans ma génération. Des, oui, dans ta génération.
2: Oui, oui il y a... Entre, par exemple, les Noirs et les Arabes, il mmh. y a, y a une, une sorte de fraternité, d'un mmh. côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi énormément de racisme. Mmh. Et surtout, euh, en majorité, ça vient des, des communautés maghrébines en France. Mmh. Parce que, bah, ce n'est pas un secret, il y a eu aussi une traite arabo-musulmane mmh. euh, en Afrique subsaharienne. Il y a un, un, un racisme systémique dans les pays du Maghreb. Et, euh, et quand il euh, quand y a eu l'immigration maghrébine en France, bah, elle a aussi rapporté avec elle ses préjugés. Elle en mmh. a construit d'autres, évidemment. Mmh. Et euh, par exemple, il y a toujours ce, euh, cette phrase-là que, que sort euh, une sorte de youtubeur euh, dont je ne citerai pas le nom, c'est « On est frères, mais pas beaux frères. <rire> » Et c'est ça, en fait. Ouais. C'est qu'il y a... Euh, euh, du côté des maghrébins, il y a une sorte de, euh, de... Oui, on peut être amis avec... entre noirs, on peut traîner ensemble, mmh. faire les 400 coups, mmh. euh, étudier ensemble, mais par contre, tu ne toucheras jamais à ma sœur, tu ne toucheras mmh. jamais à mon frère. Mmh. Parce que tu es noir. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une mini prise de conscience mmh. sur ces questions-là. On en parle beaucoup plus et, et on voit qu'on touche quelque chose, euh, qu'on, qu'on touche un point sensible parce que tout de suite, on nous dit oui, mais euh, vous abusez, il n'y a pas ça chez nous, par exemple, il n'y a pas de racisme chez nous. Ou bien on dit est-ce
1: que c'est du racisme vraiment
2: il y en a il y a des cas où c'est vraiment du racisme ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ce que tu, dis, tu qu'est-ce que tu mets dans le, le mot racisme par exemple
2: Un rapport de pouvoir déjà, c'est mm-hmm. un rapport de pouvoir basé sur la race. Mm-hmm. Et ça on le trouve chez les mag- dans dans les pays arabes et maghrébins. Mm-hmm. Vis-à-vis des communautés euh, noires euh, africaines. Mm-hmm. Il y a vraiment un rapport de pouvoir mm-hmm. et euh, même dans la et si on va encore plus en euh, profondeur dans la communauté musulmane même, mm-hmm. il y a cette idée que euh, les maghrébins et les arabes parlent arabe, donc ils ont une supériorité intellectuelle sur les noirs qui n'ont pas l'arabe comme langue maternelle et qui mm-hmm. doivent l'apprendre pour euh, comprendre le Coran. D'accord. Donc oui, il y, y a du racisme, il y a des préjugés, il mm-hmm. y a du racisme.
0: Mm-hmm. Et en France aujourd'hui, c'est, pour toi, c'est quelque chose... De... On commence à
2: en parler un peu ouais. dans euh, entre communauté, mais euh, comme je disais, en fait, on commence à toucher un point sensible parce que euh, tout ce qu'on dit, ouais, mais non... Euh, donc ça n'existe pas ou sinon mais pourquoi, focalise-toi déjà sur le racisme que les blancs ont envers nous mm. mais en fait euh, on ne peut pas faire qu'une seule focale c'est multiple mm. tu ne peux pas euh, combattre euh, un fléau et en ignorer un autre c'est pour mm. ça que moi je suis pour la convergence des luttes aussi oui. c'est important euh, de se rendre compte de tous les problèmes qu'il y a mm. dans une société et euh, de se rendre compte qu'il y a une, expéri- une expérience collective de l'oppression mm. et qu'on pourra battre que si on on bosse ensemble en fait
0: Et à ton avis, ça vient d'où, par exemple, alors tu n'es pas une personne asiatique T, hein, mais le racisme du coup euh, des personnes asiatiques T, euh, alors ça peut être des populations, enfin des populations, des personnes euh, bah, euh, noires, euh, maghrébins, qui peuvent avoir du racisme anti-asiatique. Et ça peut être aussi des personnes asiatiquetées qui peuvent être racistes ouais. euh, contre les personnes noires et, et, et maghrébines.
2: Moi, je n'ai pas d'explication là-dessus. Euh, contre... Ce que je sais, c'est que euh, le racisme anti-asiatique en France, moi, de ce que je constate, je n'ai pas étudié euh, la question en profondeur, mais euh, je me rends compte que euh, c'est un racisme qui, est, qui a d'abord été construit euh, par les Blancs avec le mythe de la minorité modèle. Mmh. Et il euh, y a une sorte de compétition en fait, qui a été créée dans le sens où, oui, regardez, eux, euh, ils, ils, ils sont ensemble, ils travaillent dur, ils gagnent bien leur vie. Et Pourquoi vous ne faites pas ça Donc ça crée une sorte de, de sentiment de compétition. Mmh. Et on se dit, mais euh, regarde, eux, ils sont communautaires, mmh. euh, ils nous aiment pas, donc nous aussi, on va pas les aimer. Et si euh, eux aussi, euh, ils ont des problèmes de racisme ou de violence policière, bon, on va pas en parler parce qu'eux-mêmes, ils nous aiment pas, en fait. Ils ne veulent pas nous inclure.
0: C'est pas divisé pour mieux régner
2: C'est exactement la phrase que j'allais sortir. Voilà, tu me l'as ôté de la bouche. <rire>
0: <Mince>. <rire>
2: Mais euh, je pense qu'il y a, y a une part de ça. Et euh, voilà, tout simplement, c'est, pour l'instant, c'est l'idée que j'ai et que je compte, euh, je compte faire davantage de recherches là-dessus plus tard pour euh, le podcast en intersection.
0: Mmh. Super. Non, non, mais c'est, c'est une question qui, euh, qui, qui m'intéresse aussi, parce que dans le sens où, par exemple, dans la classification de l'être humain, euh, bien sûr, on avait euh, l'homme blanc, hein, euh, quand Broca, par exemple, qu'on Paul Broca, en fait, avec euh, les crânes, euh, avait euh, classifié les la êtres humains... La craniométrie, oui. Exactement, c'était euh, bah, d'abord euh, l'homme blanc, ensuite euh, l'homme asiatiqueté. Enfin, l'homme asiatique, bah, il ne dit pas asiatique à l'époque, c'était un homme asiatique. Et après, euh, bah, justement, l'homme euh, arabe, euh, voilà. Et après, l'homme noir et ensuite le singe. Donc, vu comme ça... Euh, c'est, euh, c'est un héritage, oui. Voilà. Et donc, de se dire, en fait, est-ce que parfois, ces rapports, en fait, euh, en France, entre les personnes qui, qui ont vécu ici, euh, est-ce qu'il peut y avoir, en fait, justement, euh, ce genre de... Puisqu'on on y vit tous, hein, on... On... qu'on soit né ou pas... Euh, si, en fait, les personnes blanches intègrent euh, des préjugés, nous, nous on n'a pas de... Voilà, on les a intégrés aussi inconsciemment. Euh, donc, est-ce qu'on n'est pas aussi, en fait, euh, dans ces préjugés-là Et, euh, et on do- ne on devrait pas faire aussi très attention à tous les préjugés, préjugés euh, euh, que la société, en fait, nous, euh, dans laquelle nous vivons, en fait, contribue à, à, à nous faire intégrer ouais, euh, Comme l'homophobie... Euh, euh, tout ce qui est transgenre-phobie, enfin, tout, tout ces, voilà, le, le validisme. Euh, donc, est-ce que, voilà, donc, c'est aussi pour dire bah, est-ce que ta génération, est-ce que tu as l'impression que ta génération à toi est, est quand même assez... Euh,
2: Elle est plus ouverte. Plus... Il ouais. y, euh, y a un processus de, de, de décolonisation de l'esprit. Mmh. C'est-à-dire qu'on, euh, qu'on essaie de déconstruire petit à petit les préjugés euh, qu'on a envers nous-mêmes et mmh. envers les, les autres, autres communautés. C'est ça. C'est Par exemple, tout ce qui est euh, idéal de beauté, euh, tout ce qui est... Euh, préjugés racial envers une autre ethnie, mm. on commence à s'en rendre compte. Mm. On n'est pas... On, on, on pas euh, comment dire euh, On ne pourra jamais se déconstruire totalement. Moi, je sais que je, je vais avoir des préjugés toute ma vie. Mais j'en ai conscience. Mm. Et quel, Et quel je pense l'âge que jou- d'ailleurs J'ai 25 ans, j'ai fait mes 26 ans dans deux mois. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, c'est... Euh, je sais que j'ai, ouais, Comme je disais, je sais que j'ai, j'ai encore des, des préjugés et que ça partira sûrement pas parce que j'ai grandi avec, mais j'en ai conscience. Donc, à partir du moment où je vais regarder telle ou telle communauté, je vais me dire, ah, elle est comme ça, tout de suite, bim, il va y avoir un bouton d'alerte qui va mmh. s'enclencher et je vais me dire, mais attention, essentialise pas tout le monde. Mmh. Et là, ça, ça va se passer vraiment en cinq secondes. Mmh. Et ça, je pense que tu vois, ces cinq secondes-là de réflexion, on commence de plus en plus à les avoir dans, dans ma génération, je pense. Mmh. Et la tienne
0: Je pense que la mienne, non, c'est pas... Euh... Alors, c'est, c'est des choses euh, où on se déconstruit, on va dire, à mon âge, où peut-être il y a... Allez, j'ai été peut-être plus sensibilisée à, à des causes qui n'étaient pas euh, mon vécu personnel euh, il y a cinq ans, on va dire. Mais avant ça, je ne m'étais pas posé la question du validisme, euh, de la grossophobie, euh, euh, de tout ce qui est euh, transphobie, tout ça, en fait, je ne m'étais pas posé la question j'avais clairement en fait, euh, bah, euh, des idées en me disant bah euh, non c'est, c'est des choses horribles de, de, d'être transphobe ou d'être voilà mais euh, je m'étais pas questionnée moi même en fait c'était juste pour moi c'était un acquis euh, de me dire, bah ouais, en fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun a le droit d'exister comme il veut. Et puis en plus, j'ai vécu euh, aussi en Asie. Et ce qui faisait que, par exemple, bah, euh, les questions de genre, par exemple, quand j'allais dans des toilettes, euh, de se dire, bah oui, il y a des toilettes non genrées. Euh, c- c'était, c- voilà, c'était normal, on va dire. Mais je ne me suis réellement pas posé la question. La grossophobie, c'est la même chose. Euh, je ne me suis jamais posé ce type de question. Et, euh, et je trouve intéressant, en fait, et même le validisme. Euh, aujourd'hui, de se dire bah ouais, y a, la société en fait est elle, elle elle construite sur énormément de, de choses et, euh, et tout ça, c'est des choses aussi à déconstruire. Bah
2: moi, par exemple, j'ai, j'ai eu ces réflex- cette déconstruction, elle a commencé au début de ma vingtaine. Hmm. Toi, plutôt au début de ta trentaine. Oh, oui. J'espère que la prochaine génération, enfin les prochaines générations, ce sera au début de leur dizaine. Bah écoute,
0: moi j'en parle à mes filles déjà. Hein. C'est ouais. quelque chose, euh, par exemple, bah, ça peut choquer des gens, mais c'est quelque chose que je dis tous les jours, euh, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais que je dis à ma fille euh, régulièrement, c- celle de 10 comme celle de 5, euh, de se dire, bah, ne serait-ce que bah, sur le corps, euh, ne serait-ce que sur le féminisme, de se dire, bah, en fait, euh, non, t'es pas obligée de te marier, ma fille. Hein. C'est, pas, c'est pas quelque ouais. chose de. Voilà, on sait pas une fin en soi et c'est pas ce qu'on attend. Voilà, sois heureuse et cherche-toi. Et c'est pareil euh, sur la question de genre, euh, voilà je lui dis c'est ma fille mais je lui dis mais en fait si un jour tu reviens avec une fille un garçon euh, voilà c'est pas quelque chose qui me dérange. Et on a eu cette conversation avec ma mère parce que ma mère du coup bah, d'une autre génération a dit à ma fille euh, parce que ma fille dit bah tu sais on peut être amoureuse de peu importe et, euh, et ma mère a dit bah oui non mais je suis tout à fait d'accord avec mon parce que mon oncle est homosexuel donc elle dit, je suis tout à fait d'accord avec moi mais regarde tonton ton. T'as vu sa vie, comment elle est difficile? Mais j'ai trouvé ça horrible ouais, quand bah, elle lui a sûr, dit ça. Horrible. Mais j'ai dit, mais maman, qu'est-ce que. J'ai dit, mais c'est horrible ce que tu dis à ma fille et tout ça. Et elle dit, non, 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 mais elle se marie avec qui elle veut. Et je dis, Mais déjà, hein, ma fille lui a dit, bah, je ne suis pas obligée de me marier. C'est pas pas... Et en fait, c'est de se dire, ne serait-ce que quand on parle avec nos parents, quand tu parles de genre, on te parle de sexualité, de oui. mariage. Et ça, ça a été euh, incroyable. Mais, mais
2: hein. c'est, c'est super intéressant parce que tu vois, euh, j'ai. Euh... Enfin, moi, je, 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 je dresse un constat, c'est que nous-mêmes, en fait, en tant que personnes racisées euh, issues de plusieurs cultures, on est traversés par des oppressions de tous les côtés. Clairement. <rire> mais c'est incroyable, parce que on a euh, l'oppression de la blanchité, mais aussi mmh. on a l'oppression de l'origine dont on vient, c'est-à-dire des, des préjugés qu'ils ont aussi. Mmh.
0: Exactement, c'est ça. Voilà. <rire> mais C'est ça, tout à fait. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, bah, nous, dans ma famille proche, on n'a pas de... On n'a pas euh, je pensais je pensais qu'on n'avait pas en fait et, je, et je, à tort je pensais qu'on n'avait pas cette oppression de l'homophobie mais ça m'a fait bizarre en fait que ma mère disait à ma fille euh, bah, en fait euh, et, et elle s'est justifiée en disant euh, tu peux être ce que tu veux tu as raison mais n'oublie pas le poids que ça fera sur ta vie mmh. et en fait elle lui met tout de suite l'idée du poids ça veut dire bah Choisis la norme parce que sinon ça va être un Bah, poids supplémentaire. (rire) J'ai trouvé ça horrible. Mais mais voilà. Donc, euh, du coup, en fait, on se dit, bah, en tant que personne racisée, euh, ça ça n'exclut pas, on va dire, aussi euh, les questionnements sur euh, autre chose que le côté, euh, l'assignation, on va dire, euh, à la couleur. C'est aussi l'assignation au genre. Il y a aussi le validisme et tout ça.
2: D'où l'importance d'une lecture intersectionnelle des oppressions. Parce que, euh, il y a quelques semaines encore, on me disait que dans. Enfin, dans les médias, on me disait que c'était euh, un nouveau séparatisme. Euh, mm. Mais finalement, euh, on est obligé d'avoir cette lecture-là. C'est un outil pour comprendre euh, tout ce par quoi euh, on est traversé. Mm. Moi, mm. si euh, je n'avais pas eu euh, cette question-là de l'intersectionnalité, je ne pense pas que je me serais pensé comme je suis aujourd'hui. Mm. Ça fait bader. <rire> Ça fait bader. J'ai, il y a des moments de cette, de cette conversation où il y a eu de l'optimisme. Ouais. Et là, tu te rends compte que finalement... <rire> Il y a encore beaucoup de choses à régler.
1: Ouais.
2: Et euh, je pense que... mais euh, on en parle. On en parle. Et euh, tu en parles à tes enfants. Ouais. J'en parlerai aux miens. J'en, ouais. parlerai, j'en parlerai à mes neveux. Et euh, je pense que euh, en prenant euh, le problème dès la jeunesse, mmh. en, leur dis- en discutant avec nos enfants dès la jeunesse, on évitera de euh, perpétuer certains traumas, certains complexes d'infériorité, mmh. comme tu fais très bien avec tes filles et pour ça c'est absolument <rire> génial
0: merci voilà. bon. si vous avez aimé notre podcast n'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre 5
1: petites étoiles cinq, ainsi cinq, que cinq. de
0: partager autour de vous
1: que ça soit sur Twitter Facebook et sur Instagram on est encore sur Instagram et si vous avez des questions ou des commentaires nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché gmail.com